0: Das Leben des König David ist voll von Höhepunkten, doch jetzt in dieser Betrachtung wollen wir über den Tiefpunkt seines Lebens sprechen. Seinen Ehebruch mit Bathsheba. Und zwar wollen wir diese Geschichte unter dem Aspekt betrachten, Sünde hinterlässt Schäden, auch wenn sie
1: vergeben wird. Wir hören eine Zusammenfassung der Geschichte aus Kapitel 11 und 12. Um die Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Kriegsleuten und dazu das ganze Heer Israels in den Kampf. David selbst blieb in Jerusalem. An einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe, und ging auf dem flachen Dach des Königspalastes auf und ab. Da sah er im Hof des Nachbarhauses eine Frau, die gerade badete, sie war sehr schön. David ließ einen Diener kommen und erkundigte sich, wer sie sei. Man sagte ihm, das ist doch Batzeba, die Frau des Hethiters Uriah, David schickte Boten hin und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Die Frau wurde schwanger und ließ David ausrichten, »Ich bin schwanger geworden.« Da sandte er einen Boten zu Joab mit dem Befehl, »Schick mir den Hethiter Uriah her.« Und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah kam, sagte David zu ihm, »Geh jetzt nach Hause und ruh dich aus.« Doch Uriah ging nicht in sein Haus, sondern übernachtete mit den anderen Dienern seines Herrn am Tor des Königspalastes und erklärte, »Die Männer Israels und Judas stehen im Feld, und auch die Bundeslade hat nur ein Zeltdach über sich.« »Mein Befehlshaber Joab,« und seine Offiziere lagern auf dem bloßen Boden, und da soll ich nach Hause gehen, essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Das werde ich nicht tun. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab. Darin stand, Stellt Uriah in die vorderste Linie, wo der Kampf am härtesten ist. Dann zieht euch plötzlich von ihm zurück, so dass er erschlagen wird und den Tod findet. So fand Uriah den Tod. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann gefallen war, hielt sie für ihn die Totenklage. Nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast und heiratete sie. Sie gebar ihm einen Sohn. Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte, und er sandte den Propheten Nathan zu David. Nachdem der Prophet ihn mit harten Worten seiner Schuld überführt hatte, sagte der König zu Nathan, Ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn. Nathan erwiderte, Auch wenn der Herr über deine Schuld hinweg sieht und du nicht sterben musst, der Sohn, den dir Bathseba geboren hat, muss sterben, weil du mit deiner Untat den Herrn verhöhnt hast. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, schwer krank werden. David flehte Gott an, es am Leben zu lassen. Er rührte kein Essen an und legte sich nachts zum Schlafen auf den nackten Boden. Nach einer Woche starb das Kind. Keiner von Davids Dienern wagte ihm zu sagen, dass es tot war. Als David merkte, dass seine Diener miteinander flüsterten, wurde ihm klar, was geschehen war. Ist das Kind tot? fragte er. Ja, antworteten sie. Da stand David vom Boden auf und ging ins Heiligtum und warf sich vor dem Herrn nieder. Danach ging David zu Bathsheba und tröstete sie.
0: Es bereitet fast körperliche Schmerzen einem Menschen, der an anderer Stelle ein Mann nach Gottes Herzen genannt wird, zuzusehen, wie er tiefer und tiefer im Sumpf menschlicher Niedrigkeit versinkt. Es verwundert, dass so etwas passieren kann. Es verwundert mindestens ebenso stark, mit welcher schonungsloser Offenheit und schändlichen Details dieser tiefe Fall Davids in den königlichen Annalen festgehalten wurde. Nur wenn David selbst dazu sein Einverständnis gegeben hat, ist das denkbar. Und das sagt dann auch wieder etwas über David aus. Diese Geschichte, in der eins das andere automatisch nach sich zu ziehen scheint, stößt vieles an, das uns zu denken gibt. Doch wir verfolgen diese eine Gedankenlinie weiter. Sünde hinterlässt Schäden, auch wenn sie vor Gott vergeben ist. Welche Schritte aus dieser so schweren Krise gibt es? Keine billigen und einfachen, aber solche die dahin führen, dass man wieder Boden unter die Füße bekommt und nicht vollends zerstört wird. Die erste Einsicht aus dieser Geschichte lautet, Sünde ist nicht einfach eine Sache zwischen Gott und mir. Sünde richtet immer auch einen Schaden an anderen Menschen an. Natürlich, es ist nicht immer so schreiend offenkundig wie in dieser Geschichte von Ehebruch, Meuchelmord, Lüge und Heuchelei. Ehebruch, häusliche Gewalt gegen Frau und Kinder, sexuelle Übergriffe, das sind wohl die Sünden, die die schrecklichsten Schäden anrichten, an denen die Betroffenen viele Jahre vielleicht ihr ganzes Leben zu leiden haben. Aber es gibt Schäden, die nicht so schreiend offenkundig sind. Schande, die man über die Familie bringt, Vertrauensverlust durch Betrug, seelische und körperliche Schäden, Einbruch und Raub und vieles mehr. Darum ist Sünde nie eine Sache, die nur mich etwas angeht. Ich füge immer auch anderen Schaden zu. Das nötigt uns dazu, über dieses Thema sehr ernsthaft nachzudenken. Darin liegt wohl auch der Grund dafür, dass Gott David nicht einfach so, nicht einfach mit Schwamm drüber die Schuld vergibt. David muss etwas von dem Schmerz zu spüren bekommen, den seine Sünde anderen zugefügt hat. In seinem Fall besteht dieser Schmerz darin, dass das Kind stirbt, das beim Ehebruch entstanden ist. Und da ist Bathseba, der Ehebruch selbst, dem sie sich ja nicht widersetzen konnte, der wahnsinnige Stress, der Tod ihres Mannes Uriah, die Angst vor öffentlicher Schande. Keine guten Bedingungen für eine Schwangerschaft. Und das Kind stirbt auch nach wenigen Wochen. Aber nun rücken wir das andere ins Licht. Es gibt einen Weg auch aus schwerster und niederträchtigster Schuld. Drei Schritte sind es, die sich aus der Erzählung herauslesen lassen. Der erste Schritt. Wer schwer versagt hat und schuldig geworden ist, muss Vertuschung, Verleumdung und Verdrängung hinter sich lassen. Was die ganze Geschichte so schrecklich macht, ist nicht der Ehebruch allein, sondern die panischen Versuche, die Sache zu vertuschen. Zuerst ist es Ehebruch, aber dann wird es zu einem Meuchelmord, Lug und Trug und Täuschung, für die sein Heerführer noch herhalten musste. David lässt Uriah, den Mann der Pazzeba, durch eine miese Finte an der Front ins Messer laufen. Die Einzelheiten kann man selber in 2. Samuel 11 und 12 noch einmal nachlesen. Da ist aber noch etwas. Den vielleicht bekanntesten Teil der Geschichte haben wir bei der Lesung ausgelassen. Denn der Prophet Nathan kommt im Auftrag Gottes zu David und erzählt ein Gleichnis. Ein Reicher will einem Gast ein Mahl vorsetzen, will aber nicht eins seiner Schafe opfern, sondern nimmt sich das Schaf des armen Nachbarn. Wie David diese Geschichte hört, wie er da erzürnt, sagt, dieser Mann ist des Todes. Und Nathan erwidert sofort, du bist der Mann. Ist es Heuchelei oder ist es Verdrängung, dass der Kopf unter der Last der eigenen Schuld einfach seinen Dienst verweigert? Es kann ja geschehen, dass man Dinge, die zu schrecklich sind, als dass man sie anschauen könnte, aus dem Kopf löscht. Menschen können offenkundig Tatsachen so beharrlich leugnen, dass sie am Ende ihre eigene Geschichte glauben. Wie Leni Riefenstahl, die steif und fest behauptete, sie habe nie ein Wort mit einem der Nazikranken gewechselt. Dabei hat sie den Film über den Reichsparteitag gedreht. David ist bis ins Markt terrorisiert von seiner eigenen Tat, und von der Angst, dass alles auffliegen könnte. Nathan reißt ihm die Maske vom Gesicht. Das ist das Beste, das David passieren konnte, denn trotz des Schmerzes, den die Wahrheit verursacht, ist es der erste Schritt aus dem Desaster. Vertuschung, Verleugnung und Verdrängung hinter sich lassen. Der zweite Schritt aus dem Dilemma. Wer schwer versagt hat und schuldig geworden ist, muss seine aufrichtigen Reue finden. Was für ein Schock, als die Vertuschungsversuche bei dem einen Satz des Nathan platzt. Du bist der Mann. Und die Schande wie Eiter aus der aufgestochenen Beule fließt. Aber wie heiser! Heuchelei und Verdrängung sind nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr nötig. Wie schrecklich, wenn man ein Leben lang als Heuchler lebt, und eine Lebenslüge wie ein Schutzschild vor sich herträgt. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus im Johannesevangelium. Der Moment, den David um jeden Preis verhindern wollte, nämlich dass seine Schandtat öffentlich wird, erweist sich als Wendepunkt. Er kann sich auf den Weg zurückmachen, wieder zu dem werden, der er eigentlich ist und aus ganzem Herzen sein will. In Psalm 51 sind die Worte seiner aufrichtigen Reue überliefert. Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Hier ist nichts zu spüren von der Leichtfertigkeit nach dem Motto, Gott ist sowieso dafür zuständig, mir zu vergeben. Ohne Ausflüchte übernimmt er die Verantwortung für sein Verbrechen. Er ist erschüttert und entsetzt, dass er zu solcher Niedrigkeit überhaupt fähig ist. Sünde wird durch rückhaltlose Ehrlichkeit und aufrichtige Reue geheilt, niemals durch Vertuschung. David erfährt, dass Gott ihm seine Schuld vergibt. Damit ist der Weg aber noch nicht zu Ende gegangen. Hier kommt der dritte Schritt. Wer schwer versagt hat und schuldig geworden ist, muss für den entstandenen Schaden an anderen Verantwortung übernehmen und ihn womöglich begrenzen. Mit der Vergebung durch Gott ist der Schaden nicht einfach behoben, den wir oder andere angerichtet haben. Mit der Vergebung Gottes, die wir empfangen, ist unsere Verantwortung nicht erledigt. Ich erinnere mich an einen Mann, der noch sehr jung im Glauben war. Er hatte sich in früheren Jahren an seiner Familie arg versündigt. Und als sie sich dann alle zu Jesus bekehrt hatten und einmal die Sprache auf dieses Thema kam, sagte der Mann, Gott hat mir vergeben, darum müsst ihr mir jetzt auch vergeben. Doch es ist nicht unsere Sache, im Namen des Glaubens so etwas zu fordern. Die Vergebung vor Gott ist keine billige Ausflucht, kein Freifahrtschein, den wir anderen vor die Nase halten. Es kann nur eine Bitte sein an die, denen ich Schaden zugefügt habe, dass sie mir vergeben. Aber es ist kein Anspruch von meiner Seite. Aber, und hier kommt eine sehr wichtige, positive Nachricht, wenn ich Gott von Herzen um Vergebung gebeten habe, dann ist Gott nicht mehr mein freund er stellt sich mir nicht entgegen bei allem, was nun weiter geschehen soll, sondern ich darf ihn bitten, mir zu helfen bei all den konkreten Aufgaben, die nun vor mir liegen. Es bleibt meine Angelegenheit, etwas von dem Schaden zu beheben, den ich verursacht habe. Doch wie gesagt, ich darf Gott dabei um Hilfe bitten. Woran können wir nun ablesen, dass David Verantwortung für den Schaden, den er angerichtet hat, übernimmt? Auch da bleibt es nicht bei rührseligen Worten. David flehte Gott an, das Kind am Leben zu lassen. Er rührte kein Essen an und legte sich nachts zum Schlafen auf den nackten Boden. Nach einer Woche starb das Kind. David nimmt es in ganzer Tiefe ernst dass das Neugeborene etwas von seiner Schuld abbekommen hatte. Darum kämpft er darum, dass es am Leben bleibt und gesund wird. Als das Kind stirbt, geht er zu Bathseba und tröstet sie. Er tut sich nicht selber leid, sondern versteht, wie schrecklich das alles für Bathseba war und wie sie trauert und um ihr Kind meint. David hatte es sich auch mit diesem dritten Schritt auf dem Weg der Vergebung nicht leicht gemacht. Alles, was er in der Situation tut, spricht eine deutliche Sprache. Ich bin der Schuldige und niemand anderer. Ich trage Verantwortung für das Leid, das andere durch mein Vergehen getroffen hat. Bei Gott und mit Gott brauche ich gar nicht erst versuchen, leichtfertig mit dem Schaden meiner Schuld umzugehen. Aber in aller Bescheidenheit darf ich wissen, dass wenn ich aufrichtig seine Vergebung suche, wird er wieder mein Freund sein und mir Weisheit und Gelingen geben, den Schaden einzugrenzen und hoffentlich auch
1: Vergebung von meinen Mitmenschen zu bekommen. Amen.